0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Massimo Mayo. Herzlich willkommen. Was tun gegen Neonazis? Gewalt, Schlagstöcke, Reizgas? In Leipzig stehen einige scheinbar Linksextreme vor Gericht, denen genau das vorgeworfen wird. Sie sollen Neonazis mit Hämmern und Schlagstöcken überfallen haben. Und es gibt eine Person, die als Anführerin dieser vermeintlichen Gruppe gilt, nämlich Lina E., Sie steht seit anderthalb Jahren vor Gericht und sie wird gleichzeitig von vielen in der linken Szene als Heldin gefeiert. Ein neuer Podcast versucht, sich diesen Fall genau anzuschauen, fragt, was das genau für Attacken gewesen sind gegen die Neonazis, wie die Vorgeschichte war, wie da ermittelt wird gegen diese Linksextreme. Der Podcast heißt Der Fall Lina E. Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert, wird gemacht von der Leipziger Volkszeitung und vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und ich habe gesprochen mit einer der AutorInnen und mit der Hostin des Podcasts, mit Denise Peikert, und ich habe sie erst nochmal gebeten, nochmal zu schildern, was Lina E. und den anderen denn genau vorgeworfen wird. Über was für eine Gewalt gegen Neonazis sprechen wir hier?
1: Ja, schon von, einem, von, von brutalen Angriffen, die da im Raum stehen, die die Bande begangen haben soll. Also sie soll mehrere Neonazis überfallen haben oder zumindest äh, Neo, äh, Menschen, die sie für Neonazis gehalten haben mit, mit Hämmern, mit Schlagstöcken, mit ähm, Reizgasangriffen und auch ja, mit Faustschlägen. Und das auch... Ähm, intensiv vorbereitet, gut orchestriert und geplant zu haben. Aber ja, wenn wir jetzt sozusagen darüber sprechen, welche Art von Gewalt es ist, das waren schon sehr brutale Angriffe.
0: Und jetzt steht sie vor Gericht, sie und andere aus ihrer vermeintlichen Gruppe auch, man weiß ja glaube ich nicht genau, ne, ob es so eine Gruppe gibt oder nicht, aber sie und andere stehen vor Gericht und das geht schon ziemlich lange, obwohl bei ihr auch irgendwie Hämmer gefunden wurden und Handys mit SIM-Karten, die auf erfundene Personen ausgestellt waren und so, also schon lange wird nach einem Urteil gerungen, was macht denn diesen Fall so kompliziert?
1: Also Sie haben das ja gerade schon gesagt, es ist halt vor allem sehr unklar, ob es diese Gruppe als solche gegeben hat. Also es ist angeklagt von der von der Gen von der der Bundesanwaltschaft, dass es die Gruppe gegeben haben soll, aber es war sehr lange sehr unklar, wie ist die eigentlich organisiert, ähm, wann ist sie überhaupt gegründet worden, wer gehörte genau dazu. Darum hat sich sehr viel gedreht in dem Prozess und in der Anklage ist zum Beispiel nicht, also es gibt kein, kein Gründungsdatum als solches und es ist nicht klar, wer die Gründungsmitglieder sind, wenn ich das jetzt mal so, so nenne und das ist nicht in der Anklage formuliert und deswegen war sehr lange unklar, kann man jetzt überhaupt davon sprechen, dass es da eine, eine, eine kriminelle Vereinigung gegeben hat, was ja sozusagen juristisch der teilweise längeren Strafen behaftete, behaftetere Vorwurf ist, als die reine Körperverletzung. Und eben weil das so unklar ist, dauert der Prozess auch schon so lange, das ist das eine. Und zum anderen versuchen Verteidiger und Verteidigerinnen der Angeklagten ähm, schon sehr die Zweifel an den Beweisen zu säen. Und es ist ihnen auch teilweise gelungen, ähm, zu zeigen, dass nicht alles so ähm, sich zugetragen haben kann, wie es angeklagt gewesen ist.
0: Und trotzdem geht man irgendwie davon aus, dass es, also es ist ja klar, es gibt, es gab Gewalt gegen Neonazis, also in Ihrem Podcast schildern Sie zum Beispiel diesen Überfall auf so eine Kneipe in Eisenach. Also diese Gewalt gab es auf jeden Fall.
1: Die Gewalt gab es, das ist zweifellos so. Die Frage ist halt, von wem? Und äh, das wird jetzt der Gruppe zugeschrieben. Und es gibt auch, also die Kneipe, von der sie sprachen, die gehört einem bekannten Rechtsextremisten oder gehörte einem bekannten Rechtsextremisten in, in, in Eisenach, der sitzt jetzt selbst im Gefängnis, der ist zweimal angegriffen worden. Und bei dem zweiten Angriff auf ihn, danach sind äh, Lina E. und Teile der anderen Angeklagten sozusagen auf frischer Tat festgenommen worden. Also es gibt schon Fälle, bei denen es stärkere Beweise gegen die Bande gibt, dass die daran beteiligt gewesen sind, als bei anderen Fällen. Aber ist eben nicht bei allen Fällen so komplett klar. So, aber mhm. dass es die Angriffe gab, das ist ähm, unbestreitbar. Ja, die gab es.
0: Eine große Frage, um die es in Ihrem Podcast geht, um die es immer wieder kreist, ist ja diese Frage, ob man Gewalt rechtfertigen kann, wenn diese Gewalt gegen Gewalttäter geht, also gegen Neonazis geht. Und da sprechen sie mit verschiedenen Leuten. Und es gibt einen Moment in diesem Podcast, da sind sie selber äh, scheinbar sehr überrascht, weil sie mit einer linken Politikerin sprechen. Und äh, sie fragen diese Politikerin, was sie denn von dieser Gewalt hält. Und wir hören mal rein, was die Antwort ist.
1: Gibt es dann so ein bisschen so eine Genugtuung? Jetzt hat sie die auch mal getroffen. Schon, ja. Klar. Also ich bin, weiß nicht, ich bin ich bin wahrscheinlich nicht so ein friedliebender Mensch, also ich, ich gönns den halt. Aber es ist halt auch so ein, so ein. Ja, das war halt nur so ein kleines bisschen. Es also reicht mir nicht. Ich zucke ein bisschen zusammen, als ich das höre. Noch dazu von jemandem, der in der Politik arbeitet. Sollte Gewalt wirklich ein Mittel sein, um sich gegen Rechtsextreme zu wehren?
0: Genau, das ist diese große Frage. Wie, wie sind Sie damit umgegangen und haben Sie da irgendwie eine Antwort drauf gefunden? Wie würden Sie, das, wie würden Sie sich da positionieren?
1: Also ich persönlich habe da eine ganz klare Antwort für mich darauf. Ich finde, nein, dass äh, Gewalt sollte nie ein Mittel sein, um sich gegen Rechtsextreme zu wehren. Aber so dieses Gefühl, was ja auch aus der Frau, also aus der linken Politikerin aus Eisenach spricht, wir haben hier sehr lange mit rechtsextremen Strukturen zu tun gehabt und da ähm, ist auch lange sozusagen von Seiten des Staates wenig passiert, was, um, um dagegen vorzugehen und dann, ähm, ja, sind wir irgendwie froh, dass es jemand anders in die Hand nimmt. Dieses Gefühl ist mir sehr oft begegnet und ich, mir ist, ich, ich ich finde das schon ziemlich, ziemlich stark und ziemlich krass, diese Aussage von, von der Mitarbeiterin da aus dem aus dem Wahlkreis der Linken. Ähm, aber ich, ja, es ist nicht so, dass das die einzige ist, die das so geschildert hat. Mhm. Und so ein bisschen nachvollziehen kann ich das schon auch, wenn gleich ich schon zu dem Ergebnis komme, Gewalt ist, ist nicht erlaubt, auch nicht mhm. im Kampf gegen Gewalttäter sozusagen, zumal sie auch nichts bringt. Das hat unsere, haben unsere Recherchen auch gezeigt. Also es ist zwar gar nicht die Frage, ob es was bringt für mich, mhm. aber das kommt noch oben drauf. Es mhm. hat keinen kein Effekt.
0: Aber was Sie vielleicht schon feststellen ist, dass tatsächlich von staatlicher Seite, von behördlicher Seite zu wenig getan wurde und wird gegen Rechtsextreme, zum Beispiel in Eisenach, würden Sie das so sagen?
1: es hat zumindest sehr lange gedauert. Also inzwischen ist ja der 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 Kneipen wird festgenommen, der selber angeklagt für eine Gründung einer rechtsextremen kriminellen Vereinigung und seitdem ist da auch sozusagen nicht mehr so eine Bedrohungslage in Eisenach, aber bis das passiert ist, ist schon sehr sehr lange hat schon sehr sehr lange gedauert. Das, das muss ich schon sagen. Also das, das ist das ist auch meine Wahrnehmung, da würde ich unterstützen, was die Wahlkreismitarbeiterin sagt, ja. Mhm.
0: Spannend ist ja auch, dass Lina E so eine schillernde Figur ist, weil sie ja von sehr vielen als Heldin gefeiert wird. Es gibt zum Beispiel in Leipzig wohl sehr viele Graffitis an Häuserwänden mit Free Lina. Es gibt T-Shirts, es gibt Graffitis, nicht nur in Leipzig, es gibt sie in Berlin, es gibt sie scheinbar weltweit. Also sie wird in manchen Kreisen ziemlich verehrt, das ist ein ziemlicher Mythos, der um sie entstanden ist, weil man gleichzeitig auch so wenig eigentlich über sie weiß. Und auch in ihrem Podcast, also ich habe jetzt nur die ersten drei Folgen gehört, aber auch in ihrem Podcast erfährt man nicht viel mehr über sie. Wie sind Sie denn damit umgegangen, also diese Geschichte über Lina E. zu erzählen, sie auch spannend zu erzählen, ohne diese Figur noch weiter zu überhöhen?
1: Ah, das ist eine interessante Frage. Also wir haben uns dann schon sehr auf diese Frage, auf die Gewaltfrage in Anführungsstrichen konzentriert. Ähm, das war so ein bisschen dann unser Fokus. Und Aber klar kommen wir nicht drumherum, so ein bisschen diesen Mythos Lina E. mitzuerzählen. Und dann haben wir das, ja, ich, ich habe es ja vor Gericht sehr oft erlebt. Man kriegt schon ein bisschen so einen Eindruck von dieser Person. Und ähm, ja, wir waren, haben mit vielen Menschen darüber gesprochen, wie Sie Lina E. so sehen, ähm, waren in ihrem ja, wo sie zuletzt gewohnt hat, in dem Viertel unterwegs und haben versucht, darüber zu erzählen. Aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen, also in der linken Szene wird es inzwischen ja extrem kritisch gesehen, dass der Prozess sich so sehr auf die Person Lena eh fokussiert oder dass, es die so, dass die so im Fokus steht, weil ja auch andere Menschen angeklagt sind und weil, ja, das, die linke Szene auch eher so, das so versteht, dass ähm, alle mitgemeint sind, die gegen, Antifa, gegen, gegen Rechtsextreme kämpfen äh, in, bei diesem Prozess. Na, aber klar, man muss sich irgendwie ein bisschen mit ihr auseinandersetzen, aber der unsere Eindrücke von vor Gericht und unsere Gespräche mhm. über die Person.
0: Sie sagen ja ganz am Anfang von dem Podcast, dass Sie sich schon seit Jahren mit dem Fall befassen, also seitdem er vor Gericht steht, soweit ich weiß. Ja,
1: seitdem das bekannt geworden ist, die Vorwürfe, ja, das stimmt. Mhm.
0: Und jetzt haben Sie sich entschieden, einen Podcast dazu zu machen, der besteht aus fünf Folgen, Er hat ein bisschen vielleicht so einen, so einen True-Crime-Charakter. Was ist Ihr Anliegen mit diesem Podcast? Was genau wollen Sie mit diesem Podcast erzählen?
1: Man ist vor Gericht, also wenn man so klassische Gerichtsbericht macht, dann ist man schon immer sehr gefangen in dem, was da besprochen wird. Und das sind vor allem juristische Sachen. Also hat es die Angriffe gegeben, wer, wer ist es gewesen und gab es die Gruppe. Aber es gibt ja drumherum so wahnsinnig viel, was diesen Fall interessant macht. Also eben die Frage, wie werden wir uns gegen Rechtsextremisten, tun wir genug? Ist Gewalt äh, als letztes Mittel erlaubt? Das sind alles so Fragen, die kann man eigentlich überhaupt nicht abbilden, wenn man sozusagen einfach nur vor Gericht sitzt und dann darüber berichtet. Und dann haben wir uns eben dafür entschieden, diese, dieses Format Podcast zu wählen, weil man einfach ein bisschen mehr Zeit hat, um all diese verschiedenen Aspekte zu erzählen. Das war unser Ansinnen, weil ich so das Gefühl hatte, so dieses ganze Drumherum kommt extrem zu kurz so in, ähm, in dem Prozess.
0: Denise Peikert ist Hostin von diesem Podcast. Der heißt Der Fall Lina E., wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert. Fünf Folgen hat er und ist zu hören bei der Leipziger Volkszeitung und beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Haben wir drüber gesprochen hier in unserem Kompressor-Podcast. <lacht>